0: Sinergia Radio. Sinergia,
1: Argentina. Sinergia Radio.
0: Sinergia Radio. La actualidad de las pymes argentinas.
1: Recorremos la Argentina para mostrar el potencial agroproductivo del país. Agroproductivo del país.
0: Sinergia Radio.
1: Con Rodolfo Gutiérrez, Carlos Garcés y un gran equipo de colaboradores, Sinergia Radio descubre la geografía industrial de una de las economías más grandes de Latinoamérica.
0: Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la Argentina.
1: Sinergia Radio, el resumen semanal de SinergiaArgentina.com
2: ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos a una nueva edición de Sinergia Radio a través de los amigos del faronline.com Una nueva edición de, esta, de este programa donde les traemos toda la actualidad de la agroindustria en nuestro país con varias repetidoras en todo el territorio, ya te vamos a estar contando Primero te cuento, mi nombre es Rodolfo Gutiérrez Saludo a gran parte de los nuevos oyentes que van a empezar a sumarse programa tras programa, te vas a ir enterando por qué en esta edición, pero bueno, te quiero comentar y contar que vamos a estar con la colaboración habitual de Martín Cipresa a través de argentinaproductiva.com.ar toda la información de la producción en Argentina, también estará con nosotros Luis Alonso por su portal municipiosdeargentina.com, la información municipal alrededor de todos los eh, territorios de las provincias argentinas en particular los municipios y también estaremos con información de los colegas de cooperativas.com.ar también con el ámbito cooperativo en todo el territorio nacional bueno, no estoy solo voy a saludar a mi compañero Carlos Garcés Carlos, bienvenido una vez más a esto que es Sinergia Radio un abrazo grande bueno, ¿cómo estás de aquel lado? Y bueno, contame cómo te preparas para este programa en una nueva edición de Sinergia Radio.
3: Hola, Rodo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todo el equipo de Sinergia Argentina. Estamos con muchas ganas y, por supuesto, también con la mayor de las predisposiciones para compartir con toda la audiencia, la que nos sigue desde el primer día, pero también la nueva, esa que se está sumando con cada radio que se incorpora a la cadena Sinergia. Mucha información, tenemos muchas noticias, mucho que tiene que ver, por supuesto, con los temas centrales de la agroindustria argentina, la economía de nuestro país golpeada fuertemente por la inflación, por el panorama también internacional, la suba de precios, el esquema de control del gobierno nacional. Bueno, muchísima información que vamos a compartir en esta edición de Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la República Argentina. Antes les recuerdo nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba sinergia-ar, en Instagram como arroba sinergia-argentina y en Facebook nos encuentran en la fanpage de Sinergia Argentina. También está disponible el WhatsApp para que puedan enviar mensajes de texto, mensajes de audio al 285 503 0015 Y vamos, ya que estamos a contarle a la audiencia quienes forman parte de la cadena Sinergia y a los que tienen radios en formato AM, FM o radios online como cada edición hacemos les recordamos que, si quieren sumarse, envíen un correo a prensa.sinergiaargentina.com y allí le van a dar todos los detalles. Es gratis, es una entrega semanal para las radios, va en formato enlatado, así que tienen, por supuesto, la facilidad de poder incorporar este contenido en cualquier día y horario de su programación. Ahora sí, estamos repasando las radios que forman parte, semana a semana, de Sinergia Radio en el marco de la cadena Sinergia.
2: Nos pueden escuchar a través de FM Santa Rita, esto es en Esquina, localidad de la provincia de Corrientes, los lunes a las 9 de la mañana.
3: Nos escuchan en Radio Play de Tunuyán Mendoza los martes a las 8 de la mañana.
2: También nos escuchan en FM Oceánica, 90.3 MHz, esto es en Villa Gesel, provincia de Buenos Aires, los miércoles y los viernes a las 18 horas.
3: Estamos en FM Sol, 90.3 en Ciudad de Libertador General San Martín en Jujuy, los jueves a las 7 de la mañana
2: Estamos en FM con vos, Esto es en Puerto Madryn, Chubut, la Patagonia Argentina Los jueves a las 14 horas Llegamos
3: hasta Salta Capital a través de Radio Fusión FM 105.1 Los jueves a las 7 de la mañana Y repite a las 14 horas
2: Damos la bienvenida también a Radio En Línea 1com Esto es en Cruz del Eje, Provincia de Córdoba Los jueves a las 11 de la mañana
3: Junto a los colegas de Radio Xanaez 97.7 MHz Estamos en Despeñaderos Córdoba Los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 8 y a las 12
2: También nos pueden escuchar a través de Radio Pública de Plotier Esto es en Neuquén, los sábados a las 8 de la mañana
3: Llegamos a Chubut gracias a los colegas de Radio Kaisen. Esto es en Treleu, en la zona de la costa atlántica De esa provincia, los sábados a las 9 de la mañana
2: Estamos en la ciudad de Bahía Blanca a través de Amas Radio los sábados a las 10 horas. También
3: en Chubut, pero en este caso estamos en Comodoro, Rivadavia, la zona sur de esa provincia, los sábados a las 9 de la mañana a través de Radio Clásica.
2: Y también a través de rceradio.com.ar, esto es en Provincia de Buenos Aires, los domingos a las 9 de la mañana.
3: Y en el exterior estamos con los colegas de Planeta Radio de Madrid, España, los domingos a las 9 horas de Argentina. Y a través de Planeta Radio también llegamos a la audiencia de México, de Ecuador y Perú. Así que el abrazo para todos los hermanos latinoamericanos, hispanohablantes que nos escuchan y que también nos permiten llegar a sus hogares con el desarrollo informativo de la agroindustria, de la energía, de la economía social de la República Argentina. Cadena Sinergia,
0: Cadena Sinergia, cadena Sinergia la red de noticias agroindustriales más federal de la Argentina. Suma gratis tu radio al grupo de medios más grande de Sudamérica enviando un correo a prensa arroba sinergiaargentina.com Cadena Sinergia. En todo el país.
3: Comenzamos el desarrollo informativo de Sinergia Radio, en este caso hablando de la Pampa y de un evento que hemos mencionado en las últimas ediciones de Sinergia Radio. Nos referimos a Expo Agro, el encuentro internacional que en este caso se dio en la República Argentina y que permite por supuesto no solo mostrar el potencial de nuestro país, sino también establecer acuerdos comerciales entre productores argentinos y eh, importadores de otras partes del mundo, exportadores de nuestro país, y mercados de otras partes del planeta que también por supuesto han sellado algún tipo de acuerdo para poder avanzar puntualmente en el desarrollo económico en este año 2022 puntualmente en La Pampa el rubro metalúrgica y la construcción fueron los sectores empresariales que se ubicaron en la cima por cantidad de operaciones y por montos de venta en esta reciente mega muestra de Expoagro donde los pampeanos alcanzaron un monto de venta que rondó los mil millones de pesos. De este modo, las empresas pampeanas aseguran la producción para todo este 2022. El dato fue proporcionado por el Ministerio de la Producción y el Banco de la Pampa. Del informe se desprende que fueron 30 las empresas que representaron a la provincia de La Pampa en la última edición, provenientes de 12 localidades, entre ellas General Pico, que aportó 9 empresas, Santa Rosa con 8, La Dela con 1, 4 de Tobay y Kemu Kemu, Rialicó, Macachín, Ingeniero Luigi... Arata, Ojeda, Alta Italia y Catriló, ¿sí? Todas estas localidades tuvieron exponentes en la Expo Agro 2022. Durante los tres días de la exposición, que luego de dos años volvió a ser presencial, se lograron reunir 600 empresas, 100.000 visitantes y negocios por 1.500 millones de dólares. En la nota que está en la sección agro de SinergiaArgentina.com van a encontrar el disgregado de rubro por rubro que va a detallar por supuesto en qué porcentaje tuvo el éxito de cierre de acuerdos cada una de las actividades económicas de La Pampa. El reencuentro de los empresarios con la mayor muestra del potencial productivo nacional no pudo ser más auspicioso en ¿eh? la la alegría es inmensa, reencontrarnos después de dos años y que el escenario sea este es muy bueno, las empresas pudieron realizar operaciones por 1.500 millones de dólares aproximadamente, señaló Martín Schbarman, CEO de Exponenciar. Therma House, Sistema de Construcción Industrializada, que es una empresa radicada en el Parque Industrial de Santa Rosa, La Pampa, que formó parte de la edición 2022 de Expo Agro, con muy buenos resultados a partir de las ventajas impositivas generadas desde el gobierno de La Pampa. Eh, Javier Moldován, titular de la firma, comentó que eh, se quiere agradecer al acompañamiento del gobierno de La Pampa, que siempre fue muy bueno no es la primera Expo Agro en la, que, en la que se participa en 2020 también estuvieron presentes y tuvieron muy buenos resultados por lo que las expectativas para este año eran muy altas y se cumplieron se estuvo el empresario una muy buena respuesta y tuvimos muy buenos resultados a modo de cierre Expresó su satisfacción de poder participar y se esperanzó en seguir haciéndolo en lo inmediato en la Expo Pymes a realizarse en mayo próximo en el Autódromo de la provincia de La Pampa.
0: Sinergia Radio. El resumen agroindustrial más federal de la Argentina con Carlos Garcés y Rodolfo Gutiérrez.
2: Comenzamos la información aquí en Sinergia Radio. En este caso vamos a entrar en la, lo que tiene que ver con la agroindustria, porque una de las noticias de la última semana es la que tiene que ver con que el gobierno oficializó el aumento de retenciones y además la creación de un fondo estabilizador para el trigo. El Poder Ejecutivo dio a conocer los dos decretos que, por un lado, y como se preveía, aumentan en dos puntos, las retenciones a estos productos y por el otro confirman la creación de un fondo estabilizador para reducir los precios internos del trigo. Hablamos de retenciones en este caso también, en primer término el decreto 131 de este año suspende las alícuotas diferenciales de derechos de exportación que se habían establecido en octubre de 2020 para los subproductos de la soja, de manera que pasen a abonar 33% lo mismo que el poroto. Según la Casa Rosada, es una medida temporal, se encargaron de aclararlo también a través de sus funcionarios, y esta unificación de alícuotas regirá solamente hasta el 31 de diciembre de 2022. En los fundamentos del decreto, el gobierno hace referencia a la crisis desatada por la invasión de Rusia-Ucrania a y que busca mitigar el impacto de esta situación en el mercado interno. Además, agrega que el excedente que se recaude por la suba de retenciones que rondaría los 425 millones de dólares, según cálculos de la Bolsa de Cereales de la Provincia de Buenos Aires, se destine a garantizar políticas tendientes a evitar un costo adicional en los alimentos para la población en general y particularmente para los sectores de menores ingresos. Pero vamos ahora a escuchar lo que decía el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, en ocasión de presentar oficialmente eh, ante la prensa y, bueno, ante la opinión pública, estas medidas. Vamos a escucharlo a Julián Domínguez.
4: El aumento, naturalmente, se trasladó al precio de la harina y, consecuentemente, al pan y a todos los derivados del trigo. En este escenario, el presidente de la Nación, a cada uno de los ministros, nos indicó tomar medidas en nuestras áreas. A nosotros nos encomendó la tarea de instrumentar las medidas necesarias para estabilizar... ...al precio del trigo a valores prebélicos ...mientras duren las consecuencias del aumento a causa de esta guerra. El Presidente de la Nación, a la propuesta que le hemos presentado... ...ha decidido la creación del Fondo Estabilizador Temporal del Trigo Argentino. La medida establece la suspensión temporaria del diferencial de 2% de los derechos de exportación de harina y aceite de soja del decreto 790 del año 2020. La suspensión de estos derechos de exportación harán que vuelvan al 33%. Porcentaje que ya las empresas le descuentan al productor. Hemos decidido con el propósito de captar los precios internacionales de esta coyuntura histórica, de precios que son históricos, abrir los registros de exportación de la cosecha 22-23, por un total de 8 millones de toneladas de trigo que se suman a las 2 millones de toneladas ya autorizadas. Con esta decisión pretendemos lograr el objetivo de darle previsibilidad a los productores para la próxima siembra de trigo y lograr un nuevo récord de producción. Estamos trabajando para darle a la gallina de los huevos de oro de este país, que es el productor, la previsibilidad y la confianza que el productor argentino requiere. En estas horas de dificultad para la humanidad, de impacto en todos los países del planeta, estamos convencidos que estamos contribuyendo al bien común y al interés general en este esfuerzo que estamos pidiendo con la suspensión temporal de este beneficio.
2: Bien, ahí escuchábamos la palabra de Julián Domínguez, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación. Vamos a reiterar algunas cuestiones. Eh, que tiene que ver con el decreto 132 de 2022, que es el que crea el Fondo Fiduciario Público, denominado Fondo Estabilizador del Trigo Argentino. Según el texto, el contrato de fideicomiso del fondo será suscrito por el Ministerio de Desarrollo Productivo y la entidad pública, entidad bancaria o sociedad controlada que designe la autoridad de aplicación en calidad de fiduciario. Estos son detalles no técnicos de cómo va a funcionar. También confirma que el fondo estará compuesto por los recursos resultantes de la modificación temporal de los derechos de exportación a la harina y al aceite de soja. La autoridad de aplicación será, como se esperaba, la Secretaría de Comercio Interior, que está a cargo, en este caso, de Roberto Feletti. Según dice el gobierno, se verifica un aumento sostenido del precio de los alimentos que se aceleró exponencialmente con la invasión de Rusia a Ucrania, impactando fuertemente en el trigo, el maíz, el girasol y todos sus derivados, un tema que va a traer también no polémica, no solamente por esta semana, sino por eh, quizás meses que sigan aquí. Bueno, y, y quizás comience, como se ha visto en Saibas, en la provincia de Entre Ríos, algún conflicto. con lo que se denomina vulgarmente como el campo. Sino, y también los productores. De, en este caso Soja, Maíz y Girasol, que se ven afectados en las retenciones ¿no? de, de su producción. Eh, bueno, esperemos que, que esto se, se pueda controlar, que el gobierno tenga las medidas justas para que no se vaya de, de control ¿no? la, la, la situación en el campo. Y el gobierno siempre estuvo bastante tirante en estos casos. Así que, bueno, veremos cómo se suceden los hechos. Mientras tanto, bueno, escuchamos la palabra del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación, Julián Domínguez.
1: Sinergia Radio. Recorremos la Argentina para mostrar el potencial agroproductivo del país.
0: La actualidad del cooperativismo argentino presente en Sinergia.
1: Economía Social.
0: Informe de cooperativas.com.ar Entre Ríos, más
3: de 130 emprendedoras y referentes comunitarias en un encuentro provincial. El encuentro Mujeres que Emprenden concluyó con un intercambio de experiencias y de reflexión.
5: Salta. En la provincia norteña más del 40% de los proyectos asociativos son liderados por mujeres. La estadística se desprende de un informe de perspectiva de género elaborado por el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable. En la provincia funcionan 468 entidades colectivas y más de 190 son encabezadas por trabajadoras.
3: Chubut avanzan en la gestión para el tendido de fibra óptica. Buscan mejorar la conectividad en Esquel utilizando los postes de la Cooperativa de Servicios Públicos 16 de octubre.
5: Córdoba. El reciclaje en Córdoba capital aumentó un 70% en dos años. En 2021 se recuperaron más de 7.000 toneladas de residuos que fueron reutilizados.
3: Mendoza, una reunión para conocer la actualidad vitivinícola. En el marco de la vendimia en Mendoza, funcionarios nacionales visitaron la provincia y se reunieron con representantes de las diversas entidades vitivinícolas.
5: Santa Fe, firman convenio para la ejecución de los desagües cloacales. La obra mejorará la calidad de vida de la comunidad santafesina de El Trébol.
3: Buenos Aires, buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad A partir de proyectos de obra de impacto social Se amplían las posibilidades de acceso a servicios Ofrecen herramientas de capacitación Y crean puestos de trabajo
0: La actualidad de la economía social llegó a Sinergia Gracias a cooperativas.com.ar Cadena, Cadena Sinergia Cadena Sinergia La red de noticias agroindustriales más federal de la Argentina Suma gratis tu radio al grupo de medios más grande de Sudamérica enviando un correo a prensa arroba sinergiaargentina.com Cadena Sinergia. En todo el país. Para
3: el cual escuchaban los invitamos a sumarse a la cadena Sinergia en cualquier día y horario las radios que quieran pueden incorporar este contenido. Sinergia Radio el resumen agroindustrial más federal de la República Argentina en sus programaciones. Cómo tienen que hacer tienen que enviar un correo a prensa prensa@sinergiaargentina.com allí les van a dar todos los detalles. Es una entrega semanal gratuita y por supuesto decíamos y repetimos tienen la posibilidad de poder incorporar este contenido en cualquier día y horario en cada una de las programaciones de las emisoras. Como por ejemplo ha hecho la gente de Radio Play de Tunuyano en Mendoza, allí estamos los martes a las 8 de la mañana, estamos en Cruz del Eje en Córdoba, en Radio en Línea1.com los jueves a las 11, estamos en la radio pública de Plotier en Neuquén los sábados a las 8, en rcradio.com.ar en Provincia de Buenos Aires, los domingos a las 9 de la mañana, un abrazo para Pepe Marras un colega, amigo que por supuesto está siguiendo siempre todo lo que hacemos de Sinergia y por supuesto también eh, abrazo a través de él a todos los colegas que forman parte también de su cadena deportiva, bueno muchos colegas que no solo se han sumado en los eh, pasados dos años sino también los nuevos que se han incorporado en esta tercera temporada de Sinergia Radio ahora nos metemos en el próximo tema, en este caso que tiene que ver con la provincia de Santa Cruz vamos a hablar de un derrame petrolero y de cómo el gobierno de esa provincia que conduce Alicia Kirchner fiscalizó tareas de remediación. Lo hizo a través de la Secretaría de Estado de Ambiente, la cual supervisó las tareas de remediación del derrame de petróleo que sucedió en inmediaciones a la unidad de medición del yacimiento Cañadón Seco que opera la Compañía General de Combustibles, CGC. El incidente no afectó a personas, recursos, ni vegetación circundante. Es un tema importante a tener en cuenta en cuenta. Ante lo acontecido, la gobernadora Alicia Kirchner convocó inmediatamente a una mesa de trabajo con autoridades del Ministerio de Salud y Ambiente, conjuntamente con la Secretaría de Estado de Ambiente, a los efectos de solicitar detalles del incidente y analizar el impacto que ocasionó este problema. Además, Tomó conocimiento de la labor que implicó la remediación ambiental y de qué manera se avanzará en la investigación a los efectos de determinar el motivo que originó este hecho. Pero a propósito de este tema, vamos a escuchar a Mariano Bertinat, que es Secretario de Ambiente de Santa Cruz y describe el panorama que se dio a partir de este derrame petrolero.
6: En horas de la tarde-noche del 17 de marzo registramos un incidente en inmediaciones de una de las plantas de la empresa CGC. Es lo que se llama un punto de medición. Es la instancia final del proceso de la producción de, de petróleo, este incidente registrado produjo una pérdida de unos 10 metros cúbicos de, de petróleo de los cuales inmediatamente antes del saneamiento fueron recuperados unos 4 metros cúbicos, es decir el 40% de esta, de esta pérdida como consecuencia del, del derrame hubo una afectación de un camino lindero a esta instalación eh, al respecto nosotros acudimos rápidamente ayer a la noche al, al lugar para constatar el hecho y supervisar las tareas de saneamiento que transcurrieron durante la noche de ayer y la, la mañana de hoy con la supervisión permanente de la gobernadora que estuvo al tanto del tema desde que fue este, reportado el incidente. Los incidentes habituales que nosotros nos llegamos a encontrar en el campo por, por falta de mantenimiento, o por instalaciones antiguas, son las de los ductos, digamos, ¿no? Este caso es, es diferente, este derrame fue en un punto de medición del petróleo que ya está listo para la venta, digamos. Son realmente raros, nos llama la atención que haya un incidente de este tipo en este tipo de instalaciones así que estamos a la espera ahora de los primeros resultados de la investigación para determinar cuáles fueron las causas que lo originaron y bueno tomar las medidas al respecto a partir de los procedimientos administrativos de la Secretaría de Ambiente. Hoy estamos trabajando en la zona norte de Santa Cruz, zona Truncado, Caleta, Las Heras, realizando más de entre 100 y 150 inspecciones mensuales recorriendo más de 5.000 kilómetros por mes de diferentes yacimientos de, del norte de la provincia. Es una tarea realmente fuerte la que se está llevando en, en ese momento y es lo que nos permitió también estar ayer a la noche en el lugar del incidente y ordenar el inmediato saneamiento del área, que bueno a, a estas horas del día ya está completamente saneado. No hubo afectación eh, significativa del, del ambiente, ni de la flora, ni de la fauna, ni del subsuelo, lo cual también nos deja muy tranquilos y, es, y es, entiendo yo también un resultado de la acción inmediata que es la consecuencia también del fortalecimiento que se hizo eh, a partir de la creación de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia con todo el equipo que tenemos allá trabajando.
3: Escuchábamos allí a Mariano Bertinat, Secretario de Ambiente de Santa Cruz, hablando de este derrame petrolero que se produjo en los últimos días y que generó, por supuesto, una acción inmediata por parte de las áreas de control del gobierno santacruceño.
0: Sinergia Radio. Sinergia Radio Toda la información de la industria, el agro, las pymes y la economía social de la Argentina.
2: Recién hablábamos del de tema de la soja principalmente, que también incluía el girasol y demás siembras de, de nuestro país que estaban afectadas con un porcentaje mayor en sus retenciones. Pero bueno, pasamos al girasol en particular, seguimos en la agroindustria de nuestro país, porque finalizó la cosecha de girasol con una producción de 206.562 toneladas. En la semana comprendida entre el 2 y 8 de marzo de este año se concretaron los pronósticos enunciados. Lluvias, inestabilidad climática, días parcial a totalmente nublados, algunas ráfagas de viento, temperaturas diarias en ascenso y altos porcentajes de humedad ambiente conformaron el panorama del centro norte de Santa Fe. Las nuevas precipitaciones recargaron los perfiles de los suelos y consolidaron los estados de los cultivos, particularmente de soja temprana y tardía, maíz tardío y sorgo granífero. En sus distintas etapas de desarrollo, floración, floración o fructificación en que se encontraban, generándose así favorables e importantes expectativas en el sector productivo por los resultados finales de la cosecha gruesa, dice el informe semanal del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la provincia de Santa Fe, que difunde siempre la bolsa de comercio de esta provincia. Los montos pluviométricos acumulados fluctuaron en, entre mínimos de 45 a 50 milímetros con máximos de 100 a 180 y en algunos lugares puntuales alcanzaron ...o superaron los 200 milímetros... ...pero en general los promedios oscilaron... ...desde 65 a 75 milímetros... ...y recordamos que el área con mayores registros... ...comprendió el suroeste... ...del departamento San Cristóbal... ...oeste de Castellanos... ...centro de San Jerónimo y norte de las colonias... ...en el centro norte... ...departamento general obligado... ...distrito de Avellaneda hacia el norte... ...en el límite de la provincia de Santa Fe con Chaco... ...y el departamento Vera desde el distrito Garabato hacia el norte, los registros de lluvia fueron inferiores a los del resto del área que fluctuaron de 35 a 45 milímetros. Hablando particularmente del girasol, el fin de ciclo de la campaña 2021-2022 con una superficie sembrada de 103.500 hectáreas, una superficie cosechada de 103.320 y 20 quintales por hectárea como rendimiento promedio. La producción fue de 206.563 toneladas. Y la producción final fue superior a la campaña anterior en un 12.6%, con unas 26.000 toneladas de diferencia a favor de este año. La campaña se caracterizó por una mayor superficie sembrada, el cultivo tuvo un crecimiento normal y sin importantes inconvenientes en lo sanitario. El común denominador, campaña tras campaña, son los ataques de palomas y cotorras. El periodo de recolección de la oleaginosa se demoró y amplió por prolongación de la fecha de siembra como consecuencia de la irregularidad geográfica de las precipitaciones ocurridas según informábamos recién. Así que bueno, una buena noticia, el girasol dio números positivos dentro ¿no? de, de esta crisis que por ahí uno lee todos los días, buscamos como siempre decimos aquí algún dato a destacar. En este caso nos referimos a la provincia de Santa Fe y particular a la cosecha gruesa del girasol.
1: Sinergia Radio, el resumen semanal de SinergiaArgentina.com
0: El Faro Online ese sonido que se describe sin palabras. Esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados. El faro online. Clásicos sin tiempo.
7: ¿Sabías que en la primera semana de enero del 2022 se duplicó el consumo de agua potable en comparación al consumo habitual durante el resto del año? En nuestra cooperativa, trabajamos para asegurar la calidad del agua potable y una distribución óptima de la misma. Pero también necesitamos que tus acciones sumen. El uso responsable del agua es clave para que nos llegue a todos en este verano. Nuestro servicio, tu derecho, la responsabilidad de todos. Cooperativa Eléctrica de Treleo, Más y mejores servicios. Siempre.
0: Encuéntranos en SinergiaArgentina.com y nuestras redes sociales. Recitrónica Recitrónica Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia. Recitrónica Recitrónica Atención Integral para Empresas y Estamentos Gubernamentales. Recitrónica. Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Trelew. O en el móvil 280-459-9584.
1: Famuch. 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 Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. FAMUCH Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria. FAMUCH Desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina.
0: faro online, ese sonido que se describe sin palabras, esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados, el faro online. Clásicos sin tiempo, Sinergia Radio, Sinergia Radio. la actualidad de las pymes argentinas en un solo lugar.
3: Seguimos con información en Sinergia Radio. Vamos a hablar ahora del panorama energético nacional. En este caso a partir de la decimotercera edición de la exposición argentina Oil y Gas. Organizada por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas. En la rural de la Ciudad de Buenos Aires. Tuvo lugar entre el domingo y este miércoles 23 de marzo. La exposición que contó este año con un total de 223 stands con expositores nacionales e internacionales distribuidos en unos 25.000 metros cuadrados. Hubo exposiciones de jóvenes en el marco de lo que se denomina HOP 5 y también disertaciones de CEOs, además de presentaciones de novedades y tendencias del sector y rondas de negocios para acercar al mundo productivo nacional con el resto del mundo. El repaso de las proyecciones de la producción de gas y los no convencionales también tuvieron su lugar en este exposición y de esto eh, por supuesto también formó parte el secretario de energía de la nación hablamos de darío martínez quien obviamente consultado por todos los medios presentes habló justamente del abastecimiento de gas y de los precios internacionales aquí en la república argentina
8: por supuesto que la provisión de, de energía está asegurada pero en este mundo volátil con valores que suben y bajan permanentemente, pero que no van a estar ni cerca de los valores que tuvo la energía el año anterior. Vamos a tener que ir monitoreando permanentemente. La verdad que el mundo nos ha puesto ante eso. Y la primera línea de defensa ante esta crisis es justamente estas dos grandes decisiones del presidente y la vicepresidenta. El plan Gazar, ahora el gasoducto para poder tenerlo conectado en el 2023 y poder generar e eh, incorporar 44 millones de metros cúbicos diarios pero bueno, este invierno va a ser un año donde vamos a tener que estar monitoreando permanentemente
3: Escuchábamos así, a Darío Martínez, Secretario de Energía de la Nación, hablando justamente del tema más importante y más preocupante de estos días que tiene que ver con el abastecimiento energético para la República Argentina. Y vamos a escuchar ahora a Pablo González, Presidente de IPF, quien habla justamente del presente de la compañía y también de los desafíos que enfrenta. En el caso de YPF venimos
9: de un año de recuperación donde hemos podido terminar con un declino de un 20% en cinco años de producción de petróleo y gas, donde pudimos el año pasado bajar una deuda que tenía una carga muy pesada sobre la producción, de unos mil millones de dólares, este, donde hemos este, aumentado nuestra producción en un 8 y un 13% sobre semestres, con lo cual este año nos permite ver el sector de producción de petróleo y gas con optimismo y crecimiento.
6: ¿Cómo es justamente, cómo se prevé eso ante la crisis internacional de energía que hay justamente con, con la guerra, con la invasión de Rusia-Ucrania? En el sector
9: de, del, del crudo, a mi modo de ver, va a haber que limitar un poco las exportaciones, vamos a necesitar unos 150.000 metros cúbicos más, creo que es un tema que la verdad que hay que debatir acá. Me parece que si vamos a tener un debate en serio, tenemos
3: que abordar ese tema. Allí estaba Pablo González, presidente de IPF, hablando de las prioridades que tiene, en este caso, la compañía estatal en torno justamente al panorama energético que tiene, bueno, justamente la atención de todos los medios en estos días.
0: En Sinergia Radio es el momento de la industria. Desde Pilar, el corazón industrial del país... Informa Martín Cipres de argentinaproductiva.com.ar
8: ¿Qué tal amigos de Sinergia Argentina? En este reporter de argentinaproductiva.com.ar les traemos los principales temas de esta semana. Y el tema más importante que ha surgido es la propuesta federal de la Unión Industrial Argentina con distintos puntos para trabajar el desarrollo industrial que fue propuesto como el programa blanco. Con estas medidas tratan de impulsar la industria al 20%. 27% anual y la generación de más de 268 mil empleos con un plan integral desde de lo tributario, lo competitivo hasta lo de comercio exterior. El otro de los temas que tiene que ver con la semana próxima del 30 y 31 de marzo. ...que se va a llevar adelante la Cumbre de Líderes Industriales 2022... ...en el partido bonaerense de Pilar. Va a haber mucha actividad industrial, principalmente para pensar... ...el presente y el futuro. Entre otros, van a participar en la apertura... ...el prosecretario de la Unión Industrial Argentina, Silvio Sursolo. También van a estar los economistas Santiago Bulat y Diana Mondino... ...pensando un poco... El presente y el futuro de la economía. Carlos Palotti y Carlos Mazalán van a traer el tema de la tecnología y los parques tecnológicos. Cómo interactuar entre el gobierno, las empresas y las universidades. Y el primer día vamos a cerrar con la participación de Graciela Sichia, que es la responsable de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Unión Industrial Argentina. Ya el segundo día... El 31 lo va a abrir Claudio Estefano con una mirada sobre el marketing, los mercados y los clientes, principalmente de lo que está dejando esta pandemia, ¿no? Cómo estamos saliendo de la pandemia y cómo pensar el mercado y los clientes a futuro. También va a estar Javier Montalvetti pensando un poco la economía del conocimiento. Rodolfo Gámez, presidente de Apia, con una mirada de los parques industriales y el desarrollo local, con experiencias internacionales. Tanto desde México como desde España en comunicación vía streaming, vamos a tener las experiencias de estos dos países también. ...sobre el desarrollo de los parques industriales y el desarrollo local. También vamos a tener un encuentro de los empresarios que participen... ...principalmente PYME, para tener una mirada de la voz de los empresarios... ...de los industriales y también un espacio para encontrarnos... ...después de dos años de pandemia, no solamente para buscar oportunidades... ...sino para volvernos a relacionar personalmente. Sinergia Argentina, junto a municipios argentinos... La agencia DIV y Pilar Productivo, junto con la organizadora de argentinaproductiva.com.ar, son los partner media de esta exposición y para nosotros es un orgullo estar todas las semanas con este reporte en Sinergia Argentina y que Sinergia Argentina también nos acompañe en este proceso de volver a la presencialidad en los encuentros industriales. Nos Encontraremos la próxima semana con más informaciones desde argentinaproductiva.com.ar. Hasta la
0: próxima. Informó Martín Ciprés de Argentina Productiva para Sinergia Argentina.
2: Nos vamos a la provincia de Misiones y en este caso vamos a hablar de economía social porque en la provincia mesopotámica buscan fortalecer el cooperativismo de trabajo. Esta noticia fue parte de la edición de esta semana de SinergiaArgentina.com. Autoridades de Nación y la provincia de Misiones mantuvieron un encuentro en el cual desarrollaron un plan estratégico para potenciar el cooperativismo de trabajo en la región. Muchos desafíos por delante para los próximos meses tiene el cooperativismo argentino que trabaja en vía de su desarrollo y fortalecimiento del sector a partir de los proyectos e iniciativas presentadas desde la perspectiva de la economía solidaria. En la provincia de Misiones, autoridades locales mantuvieron un encuentro junto a representantes de Nación con el objetivo de proyectar políticas de trabajo en conjunto para fortalecer el cooperativismo de trabajo en esa región. Se trata de un acuerdo con la participación del Ministerio de Acción Cooperativa de Misiones en conjunto con la Agencia Territorial Posadas, perteneciente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Servicios Sociales de la Nación. El programa en cuestión, presentado por las autoridades, dirigido al trabajo autogestionado, tiene como objetivos principales fortalecer el desarrollo del sector en la región, como así también generar nuevos puestos y fuentes laborales de manera digna y de manera genuina. Del acto participaron, del acto oficial, la ministra Liliana Rodríguez, en conjunto con Verónica Derna, de Acción Cooperativa, y Aurelio Torres, de la Unión Misiones de Cooperativas del Trabajo. También estuvieron presentes Sonia Mello, que es subsecretaria de Tierras del Ministerio de Gobierno, y además Víctor Spasiuk, que fue coordinador de esta iniciativa. Recordamos que estamos hablando de la provincia de Misiones y un encuentro en el que se desarrolló un plan estratégico para potenciar el cooperativismo de trabajo en la región mesopotámica. En este caso, algo que siempre destacamos aquí en SinergiaArgentina.com
0: La actualidad del cooperativismo argentino presente en Sinergia.
5: Economía Social.
0: Informe de cooperativas.com.ar
5: Córdoba Presentan una guía para la autogestión empresarial. La propuesta surge en Córdoba a través de la incubadora feminista y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, FUNDEP.
3: Corrientes avanzan en formalizar su producción agrícola. Diferentes organismos provinciales consensuaron la entrega de tierras y asistencia técnica con el fin de organizar la producción de hortalizas a nivel local.
5: Chaco, panel de experiencias por el 8M. En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tuvo lugar una jornada que puso de relieve la voz de mujeres chaqueñas que integran empresas de diferentes rubros en un enriquecedor intercambio de experiencias
3: nacionales. Aumentan sus exportaciones pero advierten la falta de apoyo estatal Argentina produce vino en 14 de sus 23 provincias y se consolida como el quinto productor mundial. Sin embargo el 84% de quienes producen accede poco o nada a financiamiento
5: Buenos Aires piden tierras en comodato al municipio. El encuentro en la municipalidad de Azul se dio ante la necesidad de expandir sus tierras para aumentar la producción que se utiliza con fines comerciales y solidarios
3: San Juan, difunden consejos para sembrar en marzo. Comienza una temporada del año para dar inicio a la siembra de nuevas especies en la huerta y para esto brindan algunos saberes útiles.
5: La Pampa, renuevan línea de media tensión que conecta a tres localidades. Se trata de Colonia Santa María, Unánue y Perú.
0: La actualidad de la economía social llegó a Sinergia gracias a cooperativas.com.ar
2: Continuamos hablando de exportaciones de productores argentinos, también que tiene que ver con toda la, la actividad agroindustrial de Argentina. Particularmente nos vamos a referir ahora a los exportadores de carne que dieron marcha atrás tras una intimación del gobierno. ¿Cómo es esto? Esto fue tras una intimación del gobierno nacional en la que se advirtió que quienes no cumplan con el mercado local no podrán exportar. Los frigoríficos integrantes del consorcio de exportadores de carnes informaron que seguirá participando del convenio cortes cuidados. Los frigoríficos integrantes del consorcio de exportadores de carnes, conocido como ABC, continuarán participando del programa cortes cuidados tras la intimación del gobierno nacional, se afirmó en la semana eh, a través del presidente de la Cámara Empresaria, Mario Rabetino. De esta manera, las empresas exportadoras dieron marcha atrás en la decisión de abandonar el programa acordado, que prevé la oferta de 6.000 toneladas mensuales de siete cortes populares de carne vacuna a precios por debajo de ...de la que se puede encontrar en el mercado. La Cámara tomó la decisión tras las reuniones que mantuvieron... ...con el Ministro de Agricultura, Ganería y Pesca, Julián Domínguez... ...quien les advirtió que de abandonar la provisión de dichos cortes... ...se les impediría continuar con los programas de exportación. El Secretario de Comercio Interior, Roberto Ferretti, había intimado a ABC... ...a continuar dentro de lo pactado a riesgo de que se aplique... ...la ley de abastecimiento sobre sus empresas... Ya en el mes de febrero el Gobierno Nacional había renovado el acuerdo con los frigoríficos exportadores y las grandes cadenas de supermercados la comercialización de 6.000 toneladas mensuales de siete cortes de carne vacuna en todo el país a precios por debajo del mercado. Dicho plan se estableció hasta fin de año con revisiones a lo largo de este periodo. La próxima revisión se va a llevar a cabo en el mes de abril. A la fecha los precios acordados son para la tira de asado 699 pesos vacío a 749 pesos, matambre a 779 pesos, falda a 449 pesos, también está la tapa de asado a 639 pesos, la nalga a 799 pesos y paleta a 649 pesos eh, los precios, ¿no? el detalle de los precios populares, así se los denomina, para poder eh, ofrecer en el mercado local. El dirigente empresario sostuvo que durante el encuentro que mantuvieron con Domínguez, cada uno pudo exponer con tranquilidad y tiempo sus posiciones. Quedamos en una mesa de trabajo para poder avanzar en diferentes temas. Rabetino agregó también que en el encuentro con Domínguez se aclararon todas las cuestiones de acuerdo a la transparencia respecto a la asignación de exportaciones y la información recibida. Luego de que integrantes del ABC dejaran entrever que en medios periodísticos problemas en dicho sistema. Así que como decíamos recién, la relación tirante ¿no? entre los productores, en este caso de carne, el gobierno nacional, la inflación de por medio, los costos, bueno, toda una cuestión conflictiva por donde se lo mire, así que tendrá que tener muñeca el gobierno nacional para poder manejar esta situación.
0: La Actualidad Municipal con Luis Alonso, de Municipios de Argentina, especial para Sinergia.
9: Amigos de Sinergia, como todas las semanas desde municipiosdeargentina.com nos ponemos en contacto con ustedes para recorrer virtualmente nuestro país las distintas ciudades y también los temas principales que hacen al municipalismo argentino Este fin de semana pasado en la ciudad de Mar del Plata se realizó la Asamblea Nacional de la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático realmente un tema excluyente un tema que convocó a municipios de todo el país donde deliberaron sobre las distintas políticas ambientales que los distintos municipios están llevando a cabo. Obviamente, el tema de residuos sólidos urbanos, la energía, el transporte, fueron temas preponderantes de estas deliberaciones donde se intercambiaron experiencias y se dejaron al descubierto algunos municipios que llevan políticas muy avanzadas en este aspecto y otros que están incipiente en esta materia pero con muchas ganas, con mucha conciencia y sobre todo apostando al futuro. Como les decía participaron municipios de todo el país y sobre todo queremos destacar la presencia de grandes capitales como puede ser la ciudad de Mendoza, la ciudad de Córdoba y la ciudad de Mar del Plata también con un trabajo bastante profundo, la ciudad de Córdoba Intendente Martín Chiarora profundizó sobre el tema de economía circular que esta ciudad está implementando realmente con un tema muy, pero muy atractivo y que se espera que muchos municipios sigan adelante en esta materia. Obviamente dejó también al descubierto que pronto se va a realizar en Córdoba una cumbre latinoamericana de economía circular y a esto apuntan todos los municipios de Latinoamérica y del mundo, obviamente basado en los objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 que tiene en este Pacto mundial de Alcaldes el tema ambiental preponderante, principal y como algo a lo cual ponerlo en la agenda principal de los gobiernos locales. Así que una reunión en la ciudad de Mar del Plata muy pero muy interesante con presencia de municipios de todas las provincias, deliberando, buscando el mejor camino, buscando el futuro y es sin duda hacia donde deben apuntar los municipios. Así que este es el futuro, este es el presente en muchos de los municipios apostando al cambio climático, a la cultura ambiental y es interesante que los municipios se suban a esta nueva tendencia que obviamente está en la agenda principal de los municipios argentinos. Muy bien, nos reencontramos la próxima semana, nos saludamos desde municipiosdeargentina.com
0: Informó Luis Alonso de Municipios de Argentina Especial para Sinergia Argentina
3: El último de los temas por mi parte, Rodo, tiene que ver en este caso con la acuicultura y concretamente Tierra del Fuego, porque. El Consejo Federal Pesquero sesionó en Ushuaia en el marco de los 40 años de la Guerra de Malvinas. Estuvo presidido por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Lieberman, mientras que por la provincia participó el secretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Cantú, quien es miembro integrante. Lieberman aseguró que el encuentro fue muy positivo y detalló que se debatió sobre la vieira, la centolla y la merluza negra, y la realidad productiva de Tierra del Fuego, donde la actividad tiene una alta potencialidad en esas y otras especies. Como parte de la agenda, el subsecretario Carlos Lieberman, acompañado del director nacional de acuicultura Guillermo Abdala Vertiche y el subsecretario de pesca de Tierra del Fuego Diego Marcioni, recorrieron emprendimientos productivos acuícolas en Puerto Almanza. Las autoridades además se trasladaron hasta Punta Paraná, donde mantuvieron una jornada de trabajo para después continuar sesionando en horas de la tarde. Y en ese marco, tanto Lieberman como Abdala Vertiche fueron invitados a realizar una recorrida con navegación por los emprendimientos Acuícolas de Bahía Brown y Punta Paraná. Con el acompañamiento del director general de Pesca Artesanal, Acuicultura y Desarrollo Pesquero, Ernesto Eduardo López, se recorrieron además los distintos puntos de muestreo a partir de los cuales se realiza el seguimiento y control sanitario de los moluscos bivalvos mediante muestras semanales que son organizadas en el laboratorio de toxinas marinas dependiente de la provincia de Tierra del Fuego. La ministra de Producción y Ambiente, Sueña Castiglione, ponderó el trabajo que viene realizando todo el equipo de la Secretaría de Pesca y Acuicultura de la provincia con el sector acuícola a fin de potenciar, desarrollar y afianzar la trazabilidad de los productos. Finalmente, el director nacional de acuicultura, Guillermo Audala Bertiche, destacó que Tierra del Fuego es la provincia de mayor proyección en el cultivo de proteínas acuáticas de consumo mediante una matriz de producción multitrófica de moluscos bivalvos con enfoque comercial y de calidad.
0: Sinergia Radio. Sinergia Radio. Toda la información de la industria, el agro, las pymes y la economía social de la Argentina.
2: Continuamos hablando de exportaciones de productores argentinos, también que tiene que ver con toda la, la actividad agroindustrial de Argentina. Particularmente nos vamos a referir ahora a los exportadores de carne que dieron marcha atrás tras una intimación del gobierno. ¿Cómo es esto? Esto fue tras una intimación del Gobierno Nacional en la que se advirtió que quienes no cumplan con el mercado local no podrán exportar. Los frigoríficos integrantes del Consorcio de Exportadores de Carnes informaron que seguirán participando del convenio Cortes Cuidados. Los frigoríficos integrantes del Consorcio de Exportadores de Carnes, conocido como ABC, continuarán participando del programa Cortes Cuidados tras la intimación del Gobierno Nacional ...se afirmó en la semana eh, a través del presidente de la Cámara Empresaria... ...Mario Rabetino. De esta manera, las empresas exportadoras dieron marcha atrás... ...en la decisión de abandonar el programa acordado... ...que prevé la oferta de 6.000 toneladas mensuales... ...de 7 cortes populares de carne vacuna... ...a precios por debajo de la que se puede encontrar en el mercado. La Cámara tomó la decisión tras las reuniones que mantuvieron... ...con el Ministro de Agricultura, Ganería y Pesca, Julián Domínguez quien les advirtió que de abandonar la provisión de dichos cortes se les impediría continuar con los programas de exportación. El secretario de Comercio Interior, Roberto Ferretti, había intimado a ABC a continuar dentro del, de lo pactado a riesgo de que se aplique la ley de abastecimiento sobre sus empresas. Ya en el mes de febrero el Gobierno Nacional había renovado el acuerdo con los frigoríficos exportadores y las grandes cadenas de supermercados, la comercialización de 6.000 toneladas mensuales de 7 cortes de carne vacuna ...en todo el país a precios por debajo del mercado. Dicho plan se estableció hasta fin de año con revisiones a lo largo de este periodo. La próxima revisión se va a llevar a cabo en el mes de abril. A la fecha los precios acordados son para la tira de asado 699 pesos, vacío a 749 pesos, matambra a 779 pesos, falda a 449 pesos, también está la tapa de asado a 639 pesos la nalga a 799 pesos y paleta a 649 pesos eh, los precios, no el detalle de los precios populares, así se los denomina, para poder eh, ofrecer en el mercado local. El dirigente empresario sostuvo que durante el encuentro que mantuvieron con Domínguez, cada uno pudo exponer con tranquilidad y tiempo sus posiciones. Quedamos en una mesa de trabajo para poder avanzar en diferentes temas. Rabetino agregó también que en el encuentro con Domínguez se aclararon todas las cuestiones de acuerdo a la transparencia respecto a la asignación de exportaciones y la información recibida, luego de que integrantes del ABC dejaran entrever que en medios periodísticos problemas en dicho sistema. Así que como decíamos recién, la relación tirante no entre los productores, en este caso de carne, el gobierno nacional, la inflación de por medio, los costos, bueno toda una cuestión conflictiva por donde se lo mire, así que Tendrá que tener muñeca el gobierno nacional para poder manejar esta situación. Sinergia Radio.
1: Industria Argentina en Señal de Radio.
2: Muy bien, Carlos, de mi parte ya comienzo a despedirme. Quiero recordarles también a todos los oyentes y a aquellos que se van sumando semana tras semana que este programa se puede oír en vivo los miércoles a las 14 horas por elfaronline.com. Y solo también en cualquier momento, en cualquier formato. Te recuerdo que podés escucharlo a través del podcast que tenemos en Spotify. Los buscan como elfaroonline.com Y también las redes sociales de Sinergia Argentina, que estamos en Twitter como arroba sinergia-ar. Estamos en Instagram como arroba sinergia-argentina. Y también estamos en la fanpage de Facebook como Sinergia Argentina. Además, agradecemos, como siempre hacemos en cada programa, a los colaboradores que hacen posible este programa. Hablamos de Martín Ciprés, Luis Alonso de Municipios de municipiosdeargentina.com y también a la gente de cooperativas.com.ar que, bueno, hacen posible una información completa, variada de todo el país y, bueno, a todos nuestros colaboradores en todo el territorio. Así que, bueno, Carlos, un abrazo grande. A nosotros nos toca poner la cara, la voz pero este es un trabajo de mucha gente, así que bueno, será hasta la próxima semana. Un abrazo grande, Carlos.
3: Un abrazo, Rodo. Saludos para el resto del equipo de Sinergia Argentina y para todos los que colaboran desde su lugar para que Sinergia Radio sea una realidad semana a semana. Nosotros nos estamos despidiendo, recordándoles a aquellos que escuchan este programa que lo pueden hacer no solo a través del faronline.com los miércoles a las 14 horas de Argentina, sino también en FM Santa Rita Esquina, en Corrientes, los lunes a las 9 de la mañana. Estamos en Radio Play de Tunuyán Mendoza los martes a las 8 de la mañana, en FM Oceánica 90.3, en Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires, los miércoles y los viernes a las 18 horas, en FM Sol 90.3, en Ciudad del Libertador General San Martín en Jujuy los jueves a las 7 horas. En FM Con Voz, Puerto Madre, en Chubut, los jueves a las 14 horas, en Salta Capital los jueves a las 7 y a las 14 horas a través de Radio Fusión FM 105.1. Radio en línea 1.com, en Cruz del Eje, Córdoba, los jueves a las 11 horas. Radio Xanaes 97.7 de Espeñaderos Córdoba, nos escuchan allí los viernes a las 8 y los sábados a las 8 y a las 12. En Radio Pública de Plotir Neuquén, también estamos allí los sábados a las 8 de la mañana. Radio Kaizen de Chubut, los sábados a las 9 de la mañana, en la zona de Treleu, el valle inferior del río Chubut. A más Radio Bahía Blanca, los sábados a las 10 de la mañana. Radio Clásica, como Oro Rivadavia, la zona sur de Chubut, estamos los sábados a las 9 de la mañana. rcradio.com.ar en la provincia de Buenos Aires, nos pueden escuchar allí los domingos a las 9 horas. Y en el exterior nos escuchan en Planeta Radio de Madrid, España, los domingos a las 9 horas de Argentina. Y a través de Planeta Radio llegamos también a México, Ecuador y Perú. De mi parte y de todo el equipo de Sinergia Radio, gracias por acompañarnos en una edición más. Nos encontramos la semana que viene.
1: Sinergia Radio
0: Sinergia Radio. Cerramos un nuevo resumen informativo de la Agroindustria Argentina.
1: Resumen semanal de SinergiaArgentina.com.
0: Nos volvemos a oír en siete días. Mientras tanto, puedes leernos en SinergiaArgentina.com. El faro online. Ese sonido que se describe sin palabras. Esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados.
7: Baby, El
0: faro online.
7: Late,
0: Clásicos sin tiempo. Recitrónica. Recitrónica. Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia. Recitrónica. Recitrónica. Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales. Recitrónica. Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu o en el móvil 280-459-9584. En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. SinergiaArgentina.com
7: ¿Sabías que en la primera semana de enero del 2022 se duplicó el consumo de agua potable en comparación al consumo habitual durante el resto del año? En nuestra cooperativa, trabajamos para asegurar la calidad del agua potable y una distribución óptima de la misma. Pero también necesitamos que tus acciones sumen. El uso responsable del agua es clave para que nos llegue a todos en este verano. Nuestro servicio, tu derecho, la responsabilidad de todos. Cooperativa Eléctrica de Treleo. Más y mejores servicios. Siempre.
1: Famuch. Famuch, Famuch. Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. Famuch.
0: ese sonido que se describe sin palabras. Esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados. El faro online. Clásicos sin tiempo.